0: các biên tập viên châu anh và quyết thắng xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến theo bạn thế nào là tình yêu nếu một người vừa muốn quan hệ thân xác với bạn vừa muốn bạn tìm người yêu thì liệu người đó có yêu bạn hay không đó là những điều chúng ta sẽ cùng bàn luận sau ít phút nữa nhưng trước hết mời các bạn cùng nghe tiết mục điều muốn nói
1: Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng ta cũng nghe điều muốn nói của một bạn gái có nickname, Lan Thương. Bạn muốn nhắn gửi đôi điều đến bố mẹ của mình như thế này.
0: Bố mẹ kính yêu, con biết là bố mẹ đã phải tốn rất nhiều công sức nuôi con ăn học thành người. Bố mẹ cũng đã phải lo lắng rất nhiều vì con, thậm chí cả việc con đi học ngành nào, ra trường sinh việc ra sao, bố mẹ cũng đã tính toán kỹ hết. Bạn bè bảo con xứng như tiên vì ngoài việc học, chăm chỉ. Thì mọi thứ khác, bố mẹ đều đã an bài chu đáo cho con rồi. còn cũng biết là mình may mắn hơn những người khác rất nhiều khi có bố mẹ tháo vát lại quan hệ rộng như vậy. Thế nhưng đôi khi, sự bảo bọc quá kỹ lưỡng của bố mẹ khiến con cảm thấy giá trị tồn tại của mình là một con số không tròn trĩnh. Con không biết mình sống, mình học hành vì mục đích gì khi mà con đường con đi từ trước đến nay đều đã được bố mẹ trải sẵn. Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng con vẫn làm tốt mọi điều mà bố mẹ bảo. Có điều, giờ ngay cả chuyện tình cảm của con, bố mẹ cũng muốn can thiệp vào, thì con hoàn toàn không thể chấp nhận được. Con chưa có người yêu, nhưng con vẫn còn rất trẻ, chỉ mới ra trường và đi làm được một năm. Cuộc đời của con còn rất dài ở phía trước. Con không muốn vội vã bó buộc mình vào một cuộc hôn nhân nào cả. Mà nếu có lấy chồng, thì cũng phải là người mà con yêu. Còn người mà bố mẹ muốn con lấy hơn con cả chục tuổi, anh ta đã không phải là mẫu người của con mà giữa con và anh ta cũng chẳng có bất cứ điểm chung hay sự đồng cảm nào Làm sao bố mẹ lại nghĩ con có thể lấy người như thế làm chồng Phải, gia đình anh ta có điều kiện, anh ta lại là đối tác làm ăn của bố mẹ Nhưng con là con gái bổ bố mẹ cơ mà Sao bố mẹ cứ nhất quyết bắt con phải lấy anh ta Bố mẹ không nghĩ cho hạnh phúc của con hay sao Dù con đã nói rất nhiều nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe có lẽ bố mẹ cho rằng làm thế là tốt cho con, nhưng con mới là người sống với anh ta cả đời cơ mà, sướng hay khổ vẫn là con chịu cơ mà. Vậy tại sao bố mẹ không để con tự quyết định hạnh phúc của mình? Xin bố mẹ, hãy để cho con một lần được làm theo ý mình. Vâng, bạn Lan thương thân
1: mến, thật buồn cho bạn khi bao nhiêu năm qua đều sống dưới sự sắp đặt của bố mẹ, giờ đến cả chuyện hạnh phúc trăm năm cũng bị bố mẹ can thiệp. Thế nhưng rất có thể Người đàn ông mà bố mẹ bạn muốn bạn lấy có những điểm tốt mà bạn chưa biết thì sao. Vậy nên, bạn có thể thử gặp gỡ, tìm hiểu anh ta thêm một thời gian nữa. Nếu thấy vẫn không thể tiến triển được hơn, thì lúc đó bạn đã có cơ sở để khước từ lời đề nghị của bố mẹ. Hoặc bạn cũng có thể kiên quyết từ chối ngay từ bây giờ. Thế nhưng, điều quan trọng là bạn phải giữ được sự bình tĩnh, nói chuyện với bố mẹ một cách rõ ràng. Bố mẹ nào cũng thương con, Chúng tôi tin rằng là sau khi hai bên bình tĩnh nói chuyện và nghe những lý do của bạn, bố mẹ sẽ không nỡ
0: bắt hết bạn như vậy nữa. Điều muốn nói nhận được cuộc gọi của một thính giả ở Phú Thọ, muốn kết bạn với thính giả cả nước.
1: Mình là Lê Văn Quyết mình ở Phú Thọ, mình 33 tuổi, mình muốn làm quen với tất cả các bạn đang nghe đài. Số điện thoại của mình là 0339818434. Mình thích đi chơi, nghe nhạc hát karaoke. Chào tất cả các bạn đang nghe đài, mình chúc các bạn một buổi tối nghe đài vui vẻ. Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ với cô gái đang vô cùng băn khoăn về mối quan hệ của mình, chúng ta sẽ cùng nghe biên tập viên chương trình tóm lược lại nội dung câu chuyện.
2: Tôi năm nay 23 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi chưa từng có tình cảm với bất cứ ai cho đến khi gặp anh. Giữa năm ngoái, trên đường từ quê ra thành phố, xe máy của tôi bỗng nhiên bị hỏng. Khi đó trời tối, đường vắng, tôi đang loay hoay không biết làm sao, thì anh phóng xe qua. Thấy tôi chỉ có một mình, anh hỏi thăm rồi giúp tôi gọi thợ sửa xe và còn chờ ở đó đến lúc xe tôi sửa xong. Lúc ấy tôi nghĩ mình thật may mắn khi gặp được người tốt như anh. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Những tin nhắn làm quen khiến tôi dần thấy quý mến anh. Anh gọi tôi là bạn, xưng mình rồi đặt vấn đề làm bạn. Tôi nói rằng cần có thời gian tìm hiểu vì chưa biết nhiều về nhau. Thế rồi tôi yêu anh từ lúc nào không biết. Những ngày đầu quen nhau, anh nói thẳng rằng không xác định tương lai với tôi vì anh thích cuộc sống tự do. Tôi rất bất ngờ Vì qua cách nói chuyện của anh Tôi cảm thấy anh không phải là người như thế Thời gian sau Dường như đã tin tưởng tôi hơn Anh kể cho tôi nghe chuyện về người yêu cũ Tôi cảm nhận Anh yêu chị ấy nhiều lắm Anh bảo Gia đình anh không chấp nhận chị ấy Nên họ muốn có con trước Để gia đình đồng ý Nhưng sau mấy tháng vẫn không có kết quả Khi hai người đi khám Thì được biết nguyên nhân là do anh Vì thế chị ấy đã đề nghị chia tay Anh nói tôi còn quá trẻ Anh không muốn tôi phải trói buộc cuộc đời với một người không thể có con như anh Tôi nói tôi chấp nhận hết tất cả những điều đó Nhưng anh gạt đi vì lo cuộc sống của tôi sau này Anh nói chỉ thích tôi và coi tôi là bồ chứ không thể lấy được Thế nhưng tôi vẫn thương anh và muốn làm gì đó giúp anh Tôi đã đọc và tìm hiểu về vấn đề của anh Nhưng tôi không có nhiều thông tin Vì anh cũng không muốn nhắc đến Anh vẫn hỏi han tôi về công việc, về gia đình Rồi nhắc tôi có bạn trai đi Tôi chỉ ậm mừ cho qua Chứ thực ra tôi dành nhiều tình cảm cho anh Nên không muốn yêu ai khác Nếu làm vậy tôi thấy rất có lỗi với anh Thế nhưng dường như anh chưa từng muốn có quan hệ sâu sắc hơn với tôi Anh biết mọi thứ về tôi Nhưng tôi chẳng biết gì về anh cả Anh làm công việc gì, làm ở đâu, nhà anh ở chỗ nào Tôi đều không biết Thỉnh thoảng anh kể với tôi về gia đình anh Nhưng đều là những câu chuyện vô thường, vô phạt Tôi chẳng thể tìm hiểu gì từ những câu chuyện ấy Kể cả Facebook của anh là gì Tôi cũng không biết Lúc nào tôi gọi hay nhắn tin nhiều thì anh nói bận hoặc là tắt máy. Dần dà tôi không dám chủ động liên lạc với anh nữa mà chỉ ngồi chờ điện thoại, tin nhắn của anh. Nhiều lúc tôi thấy anh thật bí ẩn và kỳ lạ. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần, hỏi Han đôi ba câu, rồi anh đòi hỏi và tôi cho. Mới đây anh rủ tôi đi tam đảo chơi hai ngày thứ bảy Chủ nhật tôi mừng lắm vì đây là lần đầu tiên anh rủ tôi đi chơi xa tôi háo hức sắp xếp quần áo để đi chơi cùng anh nhưng tôi đợi cả sáng thứ bảy mà chẳng thấy anh đâu tôi gọi điện thì anh tắt máy mãi đến chiều anh mới gọi lại cho tôi và nói rằng anh bận không đi chơi được tôi buồn và hụt hẫng vô cùng nhưng rồi lại tự an ủi rằng không phải anh không muốn đi chơi cùng tôi chỉ là anh quá bận rộn mà thôi Có điều tôi vẫn không thể thoải mái được Tôi kể chuyện này với một người bạn thân Cô ấy mắng cho tôi một trận Vì tôi không có mắt nhìn người Bạn tôi bảo Anh không coi tôi là người yêu Tôi chỉ là rau sạch trong mắt anh mà thôi Chứ làm gì có ai yêu đương như thế Người ta yêu nhau Chỉ muốn ở bên nhau Còn anh chỉ khi có nhu cầu Thì mới tìm đến tôi Giờ đây tôi đang bối rối Với muôn vàn câu hỏi Liệu có phải anh đến với tôi chỉ vì tình dục, chứ không phải vì tình yêu? Liệu ngoài tôi ra, anh còn có cô bồ nào nữa không? Tôi không biết mình phải làm gì nữa.
1: Các bạn thân mến, sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả. Chúng tôi đã tổng hợp lại như ý kiến này.
3: Bác Chu Việt Đáp ở Thái Bình cho rằng nhân vật không nên tiếp tục mối quan hệ này. Bác nghĩ
1: anh chàng này đã có vợ quan rồi, hoặc có người quan hệ khác mà anh ta đang yêu rồi. Và biết đâu lại là tội thạm, nguy hiểm, đang chạy trốn không nên. Sao cháu lại đặt niềm tin, đành tình yêu cho một người mà chỉ quen nhau tình cờ trên đường như vậy? Để lần cho hỏng xe mà anh ta gọi thợ sửa vào ngồi chợ đó, làm quen đó. có khi cũng trong lưu kế, cả mấy cả đấy thôi. Rồi lại cái chuyện tự thú mình là người vô sinh nữa. Nghe nó bài bản dữ mội lắm. Rồi người nghe anh ta làm gì? Gia đình bản quán ở đâu? Cháu cũng chưa hề biết. Lần hẹn đi chơi thứ bảy chủ nhật mà lỡ hẹn. Hẳn là có vấn đề. Là bất bình thường. Tốt nhất, cháu hãy xa lánh anh ta đi. Vì nếu sự mối quan hệ này, sẽ rất nhiều nguy hiểm rình rập đến với mình. Và nhớ thay ta luôn xuống điện thoại cho nhé.
3: Thính giả có nickname Vô Thường, góp ý với nhân vật như thế này khi yêu mù quáng lắm em ơi hồi bằng tuổi em chị cũng yêu người đã có vợ rồi trao thân cho họ và yêu trong đau khổ cuối cùng thì chị đã buông và giờ chị đã có gia đình hạnh phúc nghĩ lại lúc đó chị thật ngu ngốc giống kiểu bị bùa mê chứ được chọn lại chị sẽ không bao giờ như vậy vậy nên em hãy chấm dứt mối quan hệ này đi rồi sẽ đau khổ, nhưng em sẽ vượt qua được khoảng thời gian đó Em còn trẻ, hãy sống tích cực và sẽ có người mang lại hạnh phúc cho em Chương trình cũng nhận được ý kiến của bạn buông bỏ với nội dung như thế này Em 23 tuổi rồi mà cứ như cô bé mới 13 tuổi vậy Hãy nhìn nhận lại mọi chuyện trước khi quá muộn Nếu thực sự yêu em và nếu thực sự bị như vậy thì anh ta phải tránh xa em để em tìm hạnh phúc mới, chứ không phải là đòi hỏi quan hệ với em. Thế mà em cũng tin, đúng là tình yêu làm cho mù quáng quá. Em tỉnh táo lại đi, em gái. Bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ và bác Đào Hy Xỉu ở tỉnh Tuyên Quang có ý kiến rằng Anh ta lợi dụng để
1: quan hệ thân cháu thôi, không phải tình yêu đích thực đâu. Mong cháu hãy tỉnh táo để nhận rõ sự thật trước khi quá muộn. Cháu mới có 23 tuổi còn rất trẻ. Đường tình duyên của cháu còn dài còn sáng sủa. Sẽ có người đàn ông khác mang tình yêu đến với cháu. Anh ta chỉ lợi dụng cháu để thỏa mãn tình dục. Bằng chứng là khi yêu cháu, anh ta vẫn khuyên cháu đi tìm người yêu khác. Còn cháu chỉ quá say mê anh ta mà không nhận ra những sự dối trá của anh ta, thậm chí còn để anh ta lợi dụng cháu. Vày thêm cháu cần dấn tiếp tình yêu này với anh ta. Nếu cháu không tính toán kỹ để anh ta lợi dụng, thì giờ cháu sẽ khổ. Lúc đó có hối hận thì đã muộn rồi.
3: Trên trang fanpage của chương trình thính giả Phương Thảo Nguyễn chia sẻ với nhân vật mình rất thông cảm với bạn vì mình vừa gặp một người y hệt chỉ khác là mình cảm thấy vấn đề nên đã nhờ người điều tra và biết anh ta vừa bỏ vợ con và cũng may là chưa có gì quá giới hạn thỉnh thoảng nghĩ đến việc anh ta dám lừa mình mình đã thấy tởm rồi cảm xúc hiện tại của bạn mình nghĩ câu trả lời có là gì thì bạn cũng không quên được ngay đâu. Mối tình đầu nồng thắm, thêm yếu tố vượt giới hạn nữa. Điều bạn cần làm là chặn hết liên lạc, yêu bản thân nhiều hơn, đi làm để quên đi. Sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đấy. Còn nếu bạn si tình, rồi chạy theo kẻ lừa gạt đó, thì không có kết cục đẹp đâu. Bạn Hoàng Thùy Linh góp ý với nhân vật rằng, câu chuyện của bạn mình thấy không giống tình yêu và cũng không có thứ gì để tiếc nuối hay lăn tăn kỷ niệm cũng không có mối quan hệ giữa hai bạn giống như vị khách qua đường bạn nên dừng lại càng sớm càng tốt chúc bạn sáng suốt lựa chọn đúng người để yêu mình thấy bạn đang bị anh ta lợi dụng để giải quyết nhu cầu cá nhân khi cần thôi bác đinh văn vui ở nam định cũng cho rằng người đàn ông kia chỉ đang lợi dụng nhân vật Trên fanpage của chương trình như thế này Em nên chia tay với anh chàng này ngay Anh ấy đến với em vì nhu cầu sinh lý Chứ không có tình cảm gì với em đâu Những gì em biết về anh ấy cũng rất mơ hồ Có đến với nhau cũng không hạnh phúc đâu, em ạ Hãy dũng cảm buông bỏ Rồi em sẽ gặp người đàn ông phù hợp Và xứng đáng với em hơn Thính giả, oanh khẩm thì chia sẻ Theo mình thì bạn nên lập một Facebook ảo, tìm thử nick anh ta xem, tra ngược từ số điện thoại ra. Thế nào bạn cũng tìm được một người chồng quốc dân, một vợ, một con, gia đình hạnh phúc. Mình khuyên chân thành, bạn nên chạy ngay đi trước khi bị đánh ghen, bóc phốt và tung lên mạng xã hội. Cuối cùng là ý kiến của bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh.
1: Không chắc chắn gì cả. rồi cháu thể gặp một người tử và thương yêu cháu thật lòng anh ta quên đi.
0: sau khi phát sóng câu chuyện của em chương trình đã nhận được rất nhiều góp ý qua điện thoại và fanpage tất cả mọi người đều cho rằng mối quan hệ giữa em và anh chàng kia không phải là tình yêu có chăng chỉ là anh ta đang lừa dối và lợi dụng em để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi và tôi cũng đồng tình với những ý kiến đó Chắc em sẽ hỏi tại sao chúng tôi lại nói thế. Ấy là vì nếu anh ta yêu em thì sẽ thực sự nghĩ cho em. Tức là nếu không thể chịu trách nhiệm, anh ta sẽ không đòi hỏi quan hệ thân xác với em. Tuy giờ chữ trinh không còn quá quan trọng như xưa, nhưng vẫn còn nhiều cô gái khó có thể lấy chồng vì đã chót đánh mất trinh tiết. Hơn nữa, anh ta có quá nhiều điều bí mật. Những gì em biết chỉ là qua lời anh ta nói, mà như vậy thì chắc gì đã là sự thật. Tại sao anh ta lại giấu giếm em mọi thông tin cá nhân Thậm chí còn chặn tất cả những con đường mà em có thể tìm hiểu Nếu con người anh ta ngay thẳng, tử tế Thì sao không dám công khai Giờ thì em đâu có thực sự biết hay hiểu gì về anh ta Ngoài việc anh ta đã từng giúp em khi xe hỏng Nếu lỡ việc quan hệ của hai người để lại hậu quả Hoặc anh ta cảm thấy chán em, muốn quất ngựa chi phong Thì em biết tìm anh ta ở đâu đây Chuyện anh ta không thể có con, liệu có phải là sự thật hay đó chỉ là một chiêu khổ nhục kế để gợi sự thương hại của em để chiếm lấy em. Tình yêu có thể đi liền với tình dục, nhưng tình dục chưa chắc đã gắn liền với tình yêu. Thế nhưng bi kịch là ở chỗ, nhiều cô gái, trong đó có em, vẫn cứ cho rằng tình dục là biểu hiện của tình yêu. Thế nên tiền trách kỷ hậu trách nhân, dù em bị lừa thì cũng không thể phủ nhận chuyện đến nước này cũng có một phần là do sai lầm của em. Vì anh ta đã từng giúp đỡ nên em dễ dàng áp cho anh ta cái hình tượng người tử tế. Thế nhưng đó chỉ là suy đoán chủ quan của em Chúng ta cần đủ trưởng thành về thể chất và cảm xúc để nảy sinh tình yêu Nhưng chúng ta buộc phải điềm đạm và lý trí để đánh giá xem đối phương có đáng để yêu, để hy sinh hay không Có điều dường như em không đủ tỉnh táo mà đã lún quá sâu vào cái bệ tình anh ta răng ra Em hoàn toàn quên mất rằng mình phải phán đoán và tìm hiểu anh ta bằng lý trí Đôi khi, tình yêu đi liền với ham muốn tình dục, nhưng cùng với đó còn là sự tôn trọng, là trách nhiệm với người mình yêu nữa. Có điều những gì anh ta nói và làm chỉ cho thấy anh ta không tôn trọng em, không hề có chút ý nghĩ chịu trách nhiệm mà thuần túy chỉ là muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân mà thôi. Thậm chí cả cảm giác an toàn mà những cô gái thường tìm kiếm từ người yêu của mình, em cũng chẳng có nổi thứ anh ta mang lại cho em chỉ là sự bất an, là nỗi nghi ngờ tràn ngập và một mối quan hệ không có tương lai mà thôi. vậy thì em còn chần chừ, tiếc nuối gì mà không chấm dứt ngay mối quan hệ này và tránh xa gã đàn ông xấu xa đó ra. bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
1: bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: chương trình bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện mới để cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau.
4: Một cô gái theo nhận xét của mọi người là ưa nhìn và hiền lành. Gia đình tôi thì cũng không phải khá giả gì, bố mẹ tôi làm nông nghiệp. Nhà có hai chị em, tôi là chị cả, sau tôi còn có một em gái. Năm 2015, tôi tốt nghiệp đại học và cũng trải qua khá nhiều công việc, việc nào cũng thấy bấp bênh chắt chờ. Đến cuối năm 2016, tôi tìm được một công việc khá phù hợp với bản thân, thu nhập ổn định. Trong cơ quan tôi làm có rất nhiều đồng nghiệp nam. Cũng có thể do tôi ưa nhìn lại thân thiện với mọi người Nên cũng khá nhiều người để ý đến tôi Thời điểm đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều Vì bố mẹ tôi ở quê Nếu tôi quen và lấy chồng xa quê Thì sau này lúc bố mẹ ốm đau sẽ như thế nào Tôi sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc Chính vì suy nghĩ này Nên tôi đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình Và luôn suy nghĩ Sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ một thời gian để bản thân có tích lũy Sau đó sẽ về quê tìm việc khác để ở gần bố mẹ. Rồi năm 2018 tôi và anh quen nhau, anh hơn tôi bảy tuổi. Chúng tôi cũng không hiểu sao lại có gia lô của nhau, mặc dù tôi không hề bật chế độ tìm kiếm bạn bè xung quanh. Năm 2015 tôi có đăng một vài dòng trên gia lô, anh cũng có vào bình luận, nhưng cũng chỉ qua loa rồi thôi, cũng không ai để ý đến ai nữa. Đến đầu năm 2018 sau khi tôi tiếp tục đăng những dòng trạng thái lên, thì anh cũng vào bình luận. Rồi anh nhắn tin, làm quen với tôi. Lúc này tôi cũng chưa biết gì về anh. Nhắn tin làm quen một thời gian, tôi thấy anh là người khá thân thiện, gần gũi, nên tôi cũng đồng ý hẹn gặp mặt. Sau lần đó thì tôi có cảm tình với anh. Tôi làm ở Hà Nội, anh làm ở tỉnh, cách nhau khoảng 100km, nên hai đứa cũng không gặp nhau thường xuyên được. Mỗi lần anh ra Hà Nội chơi thì chúng tôi cũng chỉ hẹn nhau uống nước, không làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng có một điều làm tôi luôn phải chăn trở suy nghĩ, đó là ngày bé tôi bị bệnh, buộc phải cắt một bên buồng trứng nên tôi sợ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này. Bố mẹ cũng giấu tôi việc này, mãi đến khi công ty khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên thì tôi mới biết. Hơn thế nữa tôi cũng có bệnh liên quan đến tuyến sáp. Sau một thời gian quen nhau, anh ngỏ ý muốn ở lại chỗ tôi. Điều dại dột là tôi chưa tìm hiểu kỹ về anh mà đã lỡ trao cho anh cái đáng quý nhất của người con gái vào đêm đó. Sau lần duy nhất ấy tôi đã có bầu Cảm giác khi biết mình có bầu khiến tôi vui lắm Tôi thông báo cho anh Nghĩ anh cũng sẽ vui mừng như tôi Nghĩ hai đứa sẽ đến với nhau trong hạnh phúc Nhưng không Đến lúc này tôi mới sốc Tôi sốc thật sự Vì biết anh đã có gia đình và hai đứa con Tôi đã suy sụp rất nhiều Và đã cắt mọi liên lạc với anh Sau nhiều ngày đau khổ Tôi đã quyết định giữ lại em bé Bởi hoàn cảnh của tôi cũng không như những người khác Rồi tôi nói cho bố mẹ biết Bố mẹ tôi cũng sốc rất nhiều nhưng vẫn động viên, an ủi và quan tâm tôi. Tôi cố gắng đi làm, cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ. Tôi sống khép kín hơn, không giao lưu với mọi người cùng cơ quan. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên mang bầu đến tháng thứ bảy thì tôi bị dọa sinh non phải nhập viện. Cũng khá may mắn là tôi đã giữ được em bé trong bụng nhưng lại phải nghỉ làm, phải hạn chế đi lại. Sinh con được gần 6 tháng thì công ty gọi tôi đi làm trở lại. Nhưng thực sự là tôi đã rất tự ti, tôi không đủ tự tin để đối mặt với những ánh nhìn, những lời bàn tán trên công ty, nên tôi đã xin nghỉ làm và tìm một công việc ở gần nhà, đi làm và cùng ông bà nuôi con. Về phần anh, tôi đã cắt đứt mọi liên hệ và từ chối các khoản trợ cấp, không cho anh nhận con. Trong giấy khai sinh của con, tôi để trống phần tên bố. Anh đã tìm mọi cách để liên hệ với tôi. Sau nhiều lần, tôi cũng đã đồng ý nói chuyện lại với anh. Bản thân tôi lúc đó tuyệt nhiên không nghĩ đến việc phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác Chúng tôi cũng chỉ nhắn tin nói chuyện về con tôi Thế nhưng vợ chồng anh vẫn chia tay Có lẽ là do không hợp nhau Cộng thêm việc làm ăn không tốt Anh nợ nhiều Nên vợ anh đã đơn phương làm đơn ly hôn Sau khi hòa giải không thành Hai người chấm dứt quan hệ vợ chồng Đầu năm 2021 Khi hai người đã giải quyết rứt điểm với nhau Vì nghĩ thương con Nên tôi đã đồng ý qua lại với anh Chúng tôi đã đi đến hôn nhân và có thêm một em bé Anh đối xử rất tốt với tôi Có điều, mặc dù anh và vợ cũ chia tay rồi Mỗi người nuôi một bé Nhưng hai bé lúc thì ở với bố Lúc ở với mẹ Hai người không dứt khoát hoàn toàn với nhau Tết vừa rồi mẹ hai bé vẫn về ăn tết Với bố mẹ chồng tôi Vẫn về tết họ hàng nhà chồng tôi Hôm vừa rồi dưới nhà chồng tôi có dỗ Mẹ hai bé vẫn gửi đồ về cúng dỗ Tôi thực sự rất khó chịu Cảm giác như mình là người thừa Tôi có thật sự là vợ anh hay không Đã chủ động chia tay rồi sao chị ấy vẫn bám lấy anh như vậy Tôi nên làm gì lúc này đây Tôi chưa biết nên gỡ dối như thế nào nữa Tôi không ngại vất vả Nhưng nếu có vấn đề gì Tôi chỉ thương cho hai đứa con của tôi mà thôi
0: Các bạn thân mến, sau 3 tháng ngày vất vả nuôi con một mình mới tìm được biến đỗ thì giờ lại vướng phải mối tơ vò này. Cô ấy nên làm gì để có thể giữ được chồng, được bố cho con mình? Quý vị thính giả hãy cho cô một lời khuyên. Các bạn có thể góp
1: ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ chính. Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ Chương trình Bạn Nói Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi về ov2a@gmail.com. Lưu ý, tên lục thư viết không dấu. Cách thứ ba là viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook bạn ở chúng tôi chỉ 6,5 5
0: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.